0: El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Recuerda que el link está abajo en la descripción de cada uno de los episodios. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.com hablemosdi@gmail.com. También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 25 con el profesor Gleider Hernández. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Hoy tuve el gran gusto de conversar con el profesor Gleider Hernández acerca de un tema fundamental, y me refiero a los litigios internacionales sobre el cambio climático. El profesor inicia el episodio ofreciendo una explicación sobre el régimen jurídico internacional del cambio climático. Posteriormente, entra al maravilloso y fascinante mundo de los litigios internacionales relacionados al derecho ambiental internacional y al cambio climático, al igual que nos comenta sobre los procesos ante cortes nacionales, regionales e internacionales. En una segunda parte del episodio, el profesor Hernández se enfoca en los litigios estratégicos como un medio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de mitigación sobre el cambio climático, y nos explica la relevancia del principio del no daño como uno de los mejores aliados para avanzar ciertos litigios internacionales. Antes de finalizar, nos habla sobre el proceso presentado por seis jóvenes portugueses ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, donde solicitan establecer la responsabilidad de 33 países por la crisis climática. El doctor Glader Hernández es profesor catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica de Louvain y la Open University de los Países Bajos. Anteriormente fue profesor contratado de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de Durham y director adjunto y cofundador del Durham Global Policy Institute. El profesor Hernández, de origen canadiense, estudió para licenciaturas en Derecho Civil y Common Law en la Universidad de McGill. Tiene un máster en Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden y obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Oxford. Entre el 2007 y el 2010, el profesor Hernández fue oficial jurídico adjunto para los jueces Sima y Tomka ante la Corte Internacional de Justicia. También ejerció la profesión de abogado certificado en el bufete de abogados Fasken LLP y es autor de The International Court of Justice and the Judicial Function e International Law. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tallar al podcast en sus publicaciones con arroba Hablemos de I. Ahora, empecemos. Tengo el gran gusto de dar la bienvenida al profesor Gleider Hernández Alporcas. Bienvenido, profesor. Profesor, nuestra conversación del día de hoy es sobre el derecho internacional del cambio climático y los litigios internacionales sobre el cambio climático. Y para empezar, me gustaría que si fuera posible nos clarificara la diferencia, para aquellos en especial que no están muy familiarizados con el tema, la diferencia que existe entre lo que es el derecho internacional del cambio climático y el derecho ambiental internacional. Y nos explique también, en la medida que sea posible, el régimen jurídico que regula el derecho internacional del cambio climático y los elementos que considera caracterizan este campo del derecho.
1: Sí, por supuesto. Uh, bueno, um, muchas gracias uh, por esta invitación. Uh, aprecio mucho la oportunidad también de practicar mi español, um, que, que no lo hablo mucho de estos tiempos en Bélgica. Um, pero um, bueno, para, para, para enfocarme directamente en su pregunta, um, yo podría dar un curso entero, pues voy a hacer mis esfuerzos para ser conciso. El derecho ambiental internacional es un régimen del derecho internacional. De la misma manera que uno encuentra regímenes en los derechos humanos, el derecho de las inversiones, el derecho de los conflictos armados. En el derecho ambiental se reglamentan la polución marina, la polución nuclear. Uh, hay, hay tratados y convenios. Para dar un ejemplo de un tratado conocido, el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos. Entonces, el derecho ambiental se caracteriza por la reglamentación de, digamos, situaciones específicas o la reglamentación de regímenes particulares, digamos, materias peligrosas o la protección de los ríos o de los mares o de los océanos. Hay también regímenes geográficamente delimitados en Europa, en América Latina, en Norteamérica, en el Atlántico del Norte, por ejemplo. El derecho del cambio climático es un subrégimen de Derecho Ambiental Internacional. Es un régimen que hay un, hay un, hay un convenio, una convención, um, lo que llamamos en inglés framework, en español es una convención marco, y es caracterizada um, por esta convención marco que delimita las obligaciones de los estados sobre el cambio climático. Y esa convención fue firmada en 1992, uh, fue, a las, fue a la conclusión de la conferencia en Río de Janeiro, la gran conferencia en Derecho Ambiental General. Ese subregimen entonces, se ha desarrollado por la medida de los protocolos que son bastante conocidos en las, en las medias. Hay el protocolo del Kioto, que fue desarrollado en 1998 en la ciudad de Kioto, en Japón. En derecho internacional, para que los, no, que los que no son especialistas, tenemos la costumbre de dar el nombre de la ciudad donde un acuerdo fue concluido al tratado. Pues, por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional se llama el Estatuto de Roma. Las convenciones sobre la protección de de, de, de los derechos humanos en los conflictos armados son las convenciones de Ginebra. Bueno, hay el protocolo de Kioto que en 1998 obligó a los estados de reducir sus emisiones de de polución y otros otros contaminantes relativos al cambio climático. Y esa convención tenía sus problemas porque imponía obligaciones diferenciales a los estados. Con los estados desarrollados obligados a reducir sus emisiones y los estados en en medio de de desarrollo, bajo otro tipo de obligación, pero no obligaciones de reducción. Eso causó que estados como Estados Unidos refusen de entrar en ese convenio. Japón, Canadá e incluso Australia, al final, empezaron a retirarse. Hubieron cambios de gobiernos. Estos estados se sentían bajo obligaciones onerosas comparado a estados como China, China, India, Indonesia, Brasil, estados que estaban poluyendo más y más lo que acompañaba su industrialización. En 2015 se concluyó el Acuerdo de París. Este es el gran acuerdo que se se discute mucho en las medias, el acuerdo en el cual Donald Trump se retiró. Este acuerdo abandonó abandonó la asimetría que preconizaba el el protocolo de Kioto y obligó a todos los estados a reducir sus emisiones. La manera, la forma y la cantidad de la reducción fue negociada y cada estado dispone de una cierta discreción. Lo que llaman contribuciones determinadas a nivel nacional. Um, me perdonarán el vocabulario. Yo, 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 yo soy canadiense y de vez en cuando se me escapa un poco el español y uso un poco el francés y el inglés. Lo siento mucho a sus escucho- a, a, su, a, su, a sus escuchores. Pero bueno, sí, sí, de vez en cuando no me va bien es por eso. Um, pero todo eso para decir que el Acuerdo de París fue un acuerdo universalmente aceptado y fue la culminación de una década de esfuerzos. Hubo, hubieron negociaciones en Qatar en Copenhagen, en otras ciudades, en Polonia, en Cracovia, creo, um, donde hubieron esfuerzos para mejorar el protocolo de Kioto. Y esos, to, esos esfuerzos no, no los estados no los aceptaban. Pero en París hubo un, tipo de, 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 y hubo un tipo de cooperación inusitada que lograron este acuerdo. Y en este acuerdo los estados se, se obligan, y se obligan de manera solidaria, de reducir las emisiones de los gases peligrosos, los los greenhouse gases, a un nivel aceptable para reducir el cambio climático a 1.5 grados Celsius en el año 2100. Ese es el famoso acuerdo del cual Donald Trump se retiró, el presidente Trump en Estados Unidos. Este es el acuerdo que el nuevo presidente Joe Biden, cuando será inaugurada la semana próxima, tiene de intención como su primer acto de reinscribirse, porque es un acuerdo universal. Es uno de los pocos instrumentos de derecho internacional que beneficia del acuerdo de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Pues el retiro de los Estados Unidos, uno de los países emitores de, de, de gases más importantes del mundo, es el segundo después de la China, es, es un paso importante y fue muy Difícil para la integridad del régimen que Estados Unidos se retire. Me doy cuenta que he respondido de manera bastante eh, larga, pero espero que esto fue comprensivo.
0: No, no, claro que sí. Y de todo caso creo que fue de una manera muy concisa, dado lo, lo largo y lo extenso que se ha reflejado el desarrollo del derecho del cambio climático en los últimos 40 años de, de, en el marco del derecho internacional y relaciones internacionales. Mencionó claramente el Acuerdo de París y mencionó algo muy interesante que habla de, de obligaciones de manera solidaria. Es un término que a veces no necesariamente van en una misma, una misma oración, obligación y solidaridad. Y quizás sobre esto me gustaría consultarle porque aún ante la existencia de una convención marco, aún ante la existencia de un acuerdo universal como el que menciona, el Acuerdo de París, uh-huh. vemos que se ha, se ha dado dificultades en la comunidad internacional uh-huh. por los gobiernos para implementar sus obligaciones adquiridas uh-huh. en el acuerdo. Entonces, no sé si nos pudiera uh-huh. comentar un poco sobre estas dificultades y cuáles son estas dificultades que en principio han impedido que veamos materializadas uh-huh. las obligaciones adquiridas por los Estados.
1: Uh-huh. Gracias, gracias, eh, 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 estimado. Voy a, voy a tratar de, de responder en varias partes. La primera parte es un tipo de, de, de recuerdo de la forma y la naturaleza del derecho internacional. Si vamos en la historia un poco, el derecho internacional siempre se ha caracterizado por un, un, una concepción del derecho de los estados bastante, digamos, atomizada. Un estado era libre para decidir sobre su propio desarrollo, su propia, su propia autodeterminación, digamos, um, y las obligaciones que un estado aceptaba eran las únicas obligaciones en principio que, la, que, 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 que eran oponibles. El consentimiento sigue siendo parte del ADN del derecho internacional. En parte, eso significó que el derecho de los tratados y el derecho de las obligaciones para los Estados ha sido y sigue siendo a su base un derecho recíproco. Los Estados aceptan una obligación, en contraparte, en contraparte los otros Estados aceptan la misma obligación o una obligación comparable. Y en el derecho internacional generalmente los principios hasta el medio del siglo XX eran principios de consentimiento reciprocidad, etc. pero esta lógica no funciona para ciertos tipos de problemas que requieren acción colectiva el medio ambiente es quizás emblemático la producción no respeta las fronteras la producción marina o aérea va a a cruzar puede destruir el ecosistema de un país sin que el país haya hecho nada el daño es otra cosa que puede, como vimos con el accidente en Chernobyl, el accidente nuclear, es, son, son, son fuerzas incontrolables y los estados se han dado cuenta que no pueden fiarse simplemente de un sistema que depende de la reciprocidad. Además, un estado que quiere mantener un medio ambiente o, o digamos o, 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 que quiere mantener um, la salud de su población no puede aislarse y vivir en una autarquía perfecta. Eso, eso no, es, no es posible en el siglo XXI, ya no lo era posible en el siglo XX. Los estados se dan cuenta que solo en concertación pueden controlar los factores de polución y otros factores ambientales que afectan la calidad de vida de, 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 de la gente. Y más y más nos estamos dando cuenta que el, la crisis climática es una crisis, es una urgencia. Eh, es por eso que vemos mucho en, en las prensas eh, las declaraciones por los parlamentos nacionales que hay una urgencia climática mundial. Esa urgencia no es hortatoria, no es, no es bla, bla, bla. Eso implica en, los, en, el, en, en el marco doméstico de muchos estados que ciertas obligaciones tienen que ser implementadas por sus gobiernos, que ciertas derogaciones, digamos, a la libertad del comercio o a la reglamentación económica tienen que evolucionar y eso, en, en cambio, está, cambiando, digamos, está creando las condiciones para una cooperación, más, digamos, una, una cooperación más aguda entre los estados. No aguda, pero, pero más concertada entre los estados. Pero hay dificultades con eso. Porque, bueno, uno, los juristas somos, somos formados de una manera de visualizar el derecho internacional con una concepción bastante bilateralista, Um, basada sobre la reciprocidad y eso en parte afecta uh, los ministerios de asuntos exteriores donde los juristas dan consejos a los, a los políticos digamos um, los, um, las cortes y hablaremos de esto más tarde en la entrevista yo creo, pero las cortes no están equipadas para interpretar y aplicar obligaciones solidarias y los estados en general teman que si ellos aceptan ciertas obligaciones colectivas que otros países van a aceptarlas pero no respetarlas y entonces hay este tipo de dilema que en nuestra forma de la sociedad internacional que disponemos en este momento nos causa ciertos problemas yo no diría que son problemas um, y que, que no son problemas o obstáculos imposibles a sobrepasar pero son dificultades que al nivel de la doctrina al nivel de la educación al nivel de la sensibilización de la sociedad civil Um, no, no, tenemos que concertar y tenemos que reflexionar sobre qué podemos hacer con el derecho para luchar contra estos problemas sociales
0: Perfecto, y sí, efectivamente vamos a ir avanzando poco a poco, vamos a hablar sobre litigios internacionales, las cortes domésticas y cortes internacionales, pero quizás para terminar de hacer una introducción global a la audiencia me gustaría muy brevemente si nos pudieras decir cómo se puede medir la efectividad del cumplimiento o determinar el cumplimiento de obligaciones con una naturaleza solidaria
1: Creo que esa pregunta, gracias, porque es la pregunta, yo creo que es la más más difícil de responder. ¿Cómo medir? ¿Qué indicio utilizar? ¿Es una obligación de resultado o una obligación procedural de conducta? Um, si un Estado se comporta de una cierta manera y cumple con todas las obligaciones, pero sin embargo hay polución, hay emisiones inaceptables, ¿el Estado es responsable o no? Um, um, ¿Cómo se prueba la causalidad? Todos estos, todos estos problemas, son, de hecho, son, son muy difíciles. Um, en el Acuerdo de Kioto, las obligaciones eran un poco más especificadas, digamos. Los Estados implementaban reducciones y el el éxito o no, no el éxito, pero pero, el resultado era en las emisiones, era en la cantidad de emisiones que un estado emitía. Y eso fue un fracaso total porque, bueno, uno, son muy difíciles de medir y dos, los estados controlaban el proceso de colección de los datos y de la evaluación de, 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 de los datos. En París se decidió abandonar un proceso de medir los resultados de esa manera. El, el objetivo del tratado es de reducir el cambio climático a 1.5 grados Celsius, um, el, aumento, el aumento de la temperatura global um, media. Pero los estados se han, se, se han, se han contratado, digamos, no contratado, pero han convenido a aceptar obligaciones sobre todo procedurales, obligaciones de transparencia, de divulgación, de notificación, cuando, por ejemplo, implementan proyectos, obligaciones de cooperación, um, se ha incentivizado que los estados desarrollados inviertan en los estados que están des- en, 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 en desarrollo um, para desarrollar proyectos que, o sea, um, um, pueden servir para capturar el carbón o pueden servir para simplemente para desarrollar formas de energía que no produyen tanto que no emiten tantos gases. Um, lo que ha pasado en París, sin embargo, es que cada estado dispone de, sus propios, de su discreción para establecer las contribuciones que el estado puede hacer. Aunque es simétrico, en el sentido que todos los estados tienen que publicar un plan y tienen que establecer qué tipo de contribuciones pueden hacer para cumplir con el mandato del convenio, los estados ellos mismos establecen esos objetivos y cada cinco años revisan los objetivos y tratan de, de tienen que mostrar un cierto, una cierta ambición para poder uh, al, alzar y alzar y alzar cuyas obligaciones. En conclusión, se ha favorecido un, u, una metodología sobre todo procedural, donde el, 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 el comportamiento o el cumplimiento de un Estado de sus obligaciones bajo los acuerdos es medida por su comportamiento y no por el resultado. Eso para los abogados no es tan fácil, ¿no? porque lo que lo que nos a, a nosotros, nosotros estamos acostumbrados a mirar a buscar falta, causalidad, um, a quién la obligación eh, se debe, quién es el quién es la quién es la parte que, que asume la obligación. Y con todo esto se, se estamos buscando sobre todo un cierto, un cierto tipo de conducta. La prueba es es diferente, eh, la carga de la prueba es mucho más difícil de establecer y sobre todo cuando uno habla de un fenómeno que científicamente es muy complicado como el cambio climático y donde hay muchas causas y las causas son cumulativas. Pero es el sistema que los estados han convenido y lo han hecho en, en cooperación y en consultación con los científicos, con los climatólogos que ellos entienden un poco mejor la complejidad necesaria de este, de este régimen.
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor, y creo que en ese sentido vamos a ver tal vez eh, un avance tanto que podría ser positivo o negativo en Glasgow este año, que va a ser la cumbre climática post-Trump, y vamos a ver qué compromisos se adquieren y la valoración de los avances. Ya con esto me gustaría que nos enfocáramos ahora en lo que es el litigio internacional y en el reciente interés de llevar también a cortes domésticas e internacionales disputas relacionadas al cambio climático y al cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones internacionales, obligaciones solidarias, como bien ha mencionado. Y quizás me gustaría iniciar pidiéndole, eh, de ser posible, que nos subraya las características únicas de este tipo de disputas, ya como disputas en sí, como procesos, en comparación con los procesos tradicionales que vemos en el campo internacional, al menos ante la Corte Internacional de Justicia, que son estados contra estados, y la naturaleza que estamos viendo actualmente, especialmente en Cortes Domésticas, que estamos viendo en, el frente, en la presentación de denuncias o demandas por parte de individuos y ONGs en contra de los estados. Si nos puede comentar sobre estas diferencias. Sí, sí, sí,
1: sí, por supuesto. Gracias. Es De hecho, es este fenómeno para mí uh, es una reflexión muy linda, de hecho, de la naturaleza del derecho internacional como un sistema no solamente inter, interestatal, pero también un sistema en el cual las prácticas domésticas pueden avanzar el derecho internacional en sí. O sea, por el desarrollo de principios generales domésticos que se, repa- que, que se, que, que se transmiten de un Estado a otro um, por un modelo, digamos, de difusión intelectual y que se transformen en, de- en principios generales de derecho internacional. O sea, que las prácticas domésticas de los Estados y de las Cortes Domésticas constituyan práctica y una práctica que poco a poco se concretiza y que ayuda a cristalizar nuevas obligaciones en el derecho internacional acostumbrado, digamos. Eh, pues para mí eh, la, el fenómeno de la defensa y de los derechos climáticos y la experimentación que uno tiene en las Cortes Domésticas es un fenómeno que ilustra y que también puede fertilizar el derecho internacional. Pasando un poco a esos, a esos litigios que están poco a poco desarrollándose, hay dos grandes categorías y, y hay, que, hay que también conceder que no es una área donde se ha desarrollado mucho la práctica. Pero el, el, el fallo quizás el más importante, y usted quizás lo conoce viviendo en los Países Bajos, es el fallo urgente de la Corte Suprema la de los Países Bajos. En ese fallo, en ese fallo determinó la, el, la Corte. Que los Países Bajos o Holanda.
0: Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global disparaparlantes de oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo. Acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Recuerda que el link está abajo en la descripción de cada uno de los episodios. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.com. HablemosDI@gmail.com. También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía